0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Avant de vous laisser avec l'échange très intéressant que j'ai eu avec Lucie, je voulais vous mentionner mon programme Magnétique Entrepreneur qui vise à vous enseigner à assumer votre énergie féminine et obtenir des résultats pour autant. où je vais vous accompagner pour trouver votre flow, pour mieux vivre votre activité au quotidien et faire de votre vie votre priorité et faire en sorte que votre business s'adapte autour de ça. Je vais également vous enseigner comment gérer votre business avec une énergie féminine, comment assumer votre leadership et gagner en confiance dans tout ce que vous faites et autour de tout ça, créer une connexion et une confiance pour fidéliser vos abonnés. C'est pour les entrepreneurs qui ont envie de créer un impact sur le web sans passer leur temps connecté à leur smartphone. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. Salut Lucie Salut Safia Comment tu vas Bien et toi Très bien Est-ce que tu veux bien me... Alors moi je sais ce que tu fais, mais mon audience pas forcément. Est-ce que tu veux bien en quelques lignes m'expliquer quel est ton job aujourd'hui Alors
1: je suis... euh, J'ai créé une formation en rédaction web. Donc aujourd'hui mon rôle c'est plutôt de de m'occuper de plusieurs entreprises que j'ai créées. La principale étant mon organisme de formation en rédaction web, donc je forme des personnes en reconversion professionnelle au métier de rédacteur et rédactrice web, c'est-à-dire écrire pour pour les entreprises sur internet, donc ça c'est vraiment ma passion, le référencement naturel le copywriting et le social media management, donc tout ce qui est euh, autour de l'écriture digitale. Et à côté de ça, j'ai aussi un média euh, féministe culturel qui s'appelle selkios.com avec un podcast et euh, j'ai également créé une plateforme de rédacteurs web qui s'appelle larédacduweb.fr. Mon, mon site principal, bien sûr, c'est formation-rédaction-web.com et j'ai la chaîne YouTube, le podcast, la pause rédac, etc. Euh, je fais euh, plusieurs choses et du coup, j'ai une équipe qui travaille avec moi parce que sinon, ce serait pas possible. Et, euh, et donc, voilà ce que je fais professionnellement.
0: Ok. Et du coup, comment t'as, t'as commencé sur le web Qu'est-ce qui t'a donné envie de, te, de gagner de l'argent sur Internet, en fait
1: j'avais pas prévu de gagner de l'argent sur Internet. J'étais euh, agent de voyage à Fort-de-France quand j'ai découvert la rédaction web. Euh, j'avais un conjoint, le père de mes filles, euh, qui à l'époque euh, gagnait beaucoup plus que moi. Il était cadre sup. Et on avait un rythme de vie euh, assez soutenu. Et moi, j'arrivais pas du tout à suivre parce que j'avais un SMIC. Et je voulais impérativement parti- participer à hauteur de nos dépenses communes. Et euh, donc, j'ai tapé un soir euh, <rire> un soir euh, désespéré, comment arrondir ses fins de mois sur Google. Et Google m'a euh, amené sur un site qui présentait euh, une plateforme qui s'appelle Textbroker, qui existe encore aujourd'hui, sur laquelle on pouvait écrire sur le web euh, pour gagner sa vie. Donc j'ai, j'ai écrit mes premiers textes, j'ai gagné mes premiers euros, mes premiers centimes euh, sur des plateformes. Et puis ensuite, ça m'a amené à, à rencontrer des grands entrepreneurs comme Olivier Roland, Antoine Pétavin. Euh, et puis après Stan Leloup etc euh, j'ai travaillé pour une partie d'entre eux euh, et, et donc ça m'a, fait, ça m'a permis de mettre vraiment un pied dans l'entrepreneuriat et de découvrir qu'il était possible de vivre euh, d'un métier sur internet déjà de la rédaction web dans un premier temps et, et j'ai fait ça euh, de la rédaction web pure j'en ai fait euh, pendant plusieurs années
0: Est-ce que tu as toujours eu un, at- un attrait pour l'écriture Toujours Toujours, dès que j'ai
1: été, euh, dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à faire des carnets, des BD, des histoires pour mes parents. Euh, je dois avoir une dizaine de carnets secrets, de, de carnets pour mes filles, de carnets de voyage, même plus que plus que ça. Oui, j'ai toujours écrit. J'écris tous les jours.
0: Ok, c'est intéressant ça. Euh, mais du coup, alors, tu t'es lancée dans la rédaction web et il me semble qu'à côté, tu avais aussi un, un blog, en fait, une activité de, de blogueuse.
1: Non. <rire> non, non. Je, quand j'ai commencé la rédaction web, j'étais agent de voyage. Euh, ensuite, donc j'ai, j'ai commencé vraiment en 2012. J'ai quitté mon emploi d'agent de voyage quand j'ai déménagé de la Martinique à la Nouvelle-Calédonie en 2015. J'ai créé mon j'ai créé mon, mon entreprise de rédaction web où j'ai, j'ai travaillé comme rédactrice web du coup à mon compte pendant deux ans avant je le faisais pour arrondir mes fins de mois mais vraiment à, à mon compte et puis ensuite j'ai créé mon blog sur la rédaction web en 2017 et ma formation en 2018.
0: Ouais le blog il est arrivé après au final quand ton activité fonctionnait bien et je suppose que tu t'es dit j'ai envie de de, de partager un peu de, de mon métier et potentiellement le faire découvrir à des personnes chez qui ça pourrait aussi être un attrait de, de rédiger des textes
1: tous les gens me posaient tellement de questions sur ce métier, que ce soit à l'école quand j'amenais mes enfants les amis, la famille quand je rentrais en France personne comprenait ce que je faisais et en même temps moi j'avais l'impression d'être la reine du monde parce que je pouvais gérer mes, mes journées comme je le voulais, je pouvais choisir mes clients j'écrivais sur des sujets vraiment parfois rigolos en tout cas toujours, c'était toujours intéressant et enrichissant J'apprenais énormément de choses et comme je suis assez boulimique de, 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 d'apprentissage, ça me convenait très bien. Et, euh, et j'avais vraiment... Je, 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 dès que je rencontrais quelqu'un, je lui disais mais tu devrais être rédacteur web. <rire> dès que je rencontrais quelqu'un d'un peu curieux qui voulait travailler à domicile, etc. Et, euh, et voilà, j'ai tapé dans la fourmilière. Et, et aujourd'hui, euh, on a plus de 2500 élèves en trois ans et demi.
0: ouais c'est énorme. C'est énorme. Euh, tu vivais déjà de ton activité, du coup, quand tu as lancé euh, ce blog
1: Oui, largement, oui, oui. Ok.
0: Donc, euh, finalement, euh, le, le « train de vie euh, » que tu voulais réussir à, à, à avoir et à gérer, tu l'as eu après quelques années, quoi.
1: Oui, euh, en fait, euh, donc, du jour où je me suis mise à Fort-de-France devant mon ordinateur pour chercher comment arrondir mes fins de mois au moment où j'ai créé ma formation... Euh, bah, je suis passée de, du SMIC à, euh, au double du salaire de mon compagnon qui était cadre sup et qui gérait, euh, voilà, qui était directeur d'une équipe de 30 personnes. Et, et, et voilà, je gagnais en tant que rédactrice web deux fois plus que lui.
0: Est-ce que tu. Comment tu t'es sentie en fait dans le fait de euh, créer ton propre métier et ensuite de gagner plus que ton mari Est-ce que ça a été une fierté Est-ce que tu as culpabilisé Tu vois, comment tu t'es sentie en tant que femme euh, qui gagne plus que son conjoint ah.
1: Ah, je suis très contente que tu me poses cette question parce que c'est la première fois qu'on me la pose et que j'y pensais ce matin encore. Euh, je pense que ça a été une des raisons de notre séparation. Euh, il a très mal pris. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast, mais je ne pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui. Il a très mal vécu le fait que je, que je gagne plus que lui, je pense. Il avait envie d'être le chef de famille. Euh, il y avait aussi une grande liberté à plusieurs niveaux, je pouvais gérer mes journées comme je le voulais je pouvais prendre mes vacances quand je le voulais je pouvais euh, décider à quel moment je travaillais, à quel moment je travaillais pas je pouvais, c'était moi qui pouvais m'occuper des enfants euh, quand euh, la crèche appelait ou l'école et, et donc euh, lui il a, il a eu ce sentiment un sentiment je pense d'injustice mmh. euh, ça faisait 15 ans qu'il travaillait pour la même boîte, il avait dû gravir les échelons etc... Et ça l'a, ça l'a frustré. Il a passé des nuits à chercher des solutions sur Internet pour essayer de, de, de trouver des, des idées. Et au final, au final, sa réaction a été de me dire que ce n'était pas mérité et que tout était allé trop vite et que ce n'était pas normal. Et en fait, je pense que cette réaction, je ne vais pas lui en vouloir pour ça, euh, je pense qu'en fait cette réaction a fait que j'ai tout le temps eu besoin de me justifier dans mmh. tout ce que j'ai fait par la suite et que j'ai eu une telle exigence avec moi-même pour lui montrer que euh, je méritais euh, ce succès que je me suis lancée corps et âme encore plus dans le travail surtout une fois séparée et, euh, et finalement j'ai envie de lui dire merci parce qu'aujourd'hui on s'entend bien je comprends que cette période a été difficile pour lui peut-être euh, on, on, a, on a une séparation très compliquée, difficile, euh, mais aujourd'hui, ça se passe bien. C'est le plus important et on est ressorti de tout ça indemne.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un qui accepte ta position de femme puissante, autonome et responsable
1: Oui. Alors, j'ai quelqu'un euh, qui accepte tout ça, mais... Euh, ceux qui m- me suivent le comprendront le certainement. Euh, je suis tellement passionnée en fait, je fais beaucoup de musique, je lis okay. beaucoup, je fais du sport, euh, j'adore mon métier, je passe des heures en ligne avec mon équipe tous les jours et en fait j'ai, j'ai pas le temps, <rire> c'est incroyable à dire, mais j'ai pas le temps euh, d'avoir quelqu'un à temps plein dans ma vie. Donc je suis très peu disponible pour mon compagnon et, euh, et c'est un choix aussi. Euh, à ce moment-là de ma vie l'amour n'est pas ma priorité et, et je pense que peu de gens osent le dire mais euh, il se trouve que c'est mon cas c'est, c'est, c'est pas un manque d'amour hein, je l'aime beaucoup mais, euh, mais c'est, l'amour n'est pas ma priorité du moment je suis
0: contente que tu dises ça. <rire> on, on a tellement cette image de la femme qui doit... Euh, qui, celle qui est célibataire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis tu sais, quand tu regardes des films ou des séries, la femme qui réussit professionnellement, elle est méchante. Elle, est, euh, oui. elle délaisse les autres. On a cette image hyper négative. Je suis, je suis contente que tu viennes pour partager ton histoire à toi et changer un peu ce, ce, ce speech qu'on retrouve un peu partout, tu vois.
1: Mais tu sais, j'ai l'impression que... Autour de moi, on me dit « Mais pourquoi tu profites pas de l'amour Pourquoi tu passes pas plus de temps euh, avec lui ?» Et c'est vrai que j'ai, j'ai aucun reproche à lui faire. Et ça, peut-être qu'à un autre moment de ma vie, ça serait une histoire euh, vraiment passionnelle, extraordinaire, etc. Mais, comme je te dis, c'est pas ma priorité et ça, euh, j'ai l'impression vraiment que le, le, le commun des mortels a du mal à l'accepter. Une femme de 37 ans euh, qui, qui f- ne fait pas de l'amour sa priorité, ça, ch- ça choque. C'est la première fois que j'en parle. Mmh. Mais euh, je pense que ça choque, ouais. Mais en tout cas, ça me libère énormément de temps pour faire mes projets. Et c'est pas que je me noie dans mes projets, on va pouvoir faire de la, psychono- de la psychanalyse. <rire> c'est juste que je, j'aime ce que je fais euh, et que je sais que c'est une période de ma vie.
0: Carrément. Alors du coup, puisque tu nous parles de, de tes différents projets, euh, pourquoi initialement bah, je pense que la réponse est assez évidente, mais à quel moment tu t'es dit je vais créer une formation pour enseigner la rédaction web Ça a été ta première formation
1: Oui, ça a été ma première formation, donc ça faisait euh, mon blog, il y avait à peine six mois quand j'ai lancé ma formation et ça a été un gros succès puisque j'ai eu quand même 38 inscrits euh, sur une formation euh, qui avait un sacré coût je m'étais dit que si j'en vendais je crois une ou deux c'était bon j'avais calculé que voilà je pourrais tenir six mois et du coup non 38 et alors comment, comment j'ai tu
0: l'as vendu sur ta liste d'email tu vois sur ton oui. blog ok
1: j'avais quatre euh, ou 500 abonnés
0: ok super c'est intéressant d'avoir un peu les coulisses comme quoi on n'a pas besoin d'avoir une liste énorme pour faire un super chiffre d'affaires
1: non, et pas beaucoup de temps, parce que je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui, c'était à, à peine 4 ans, mais euh, je veux dire, je me suis mise à fond sur le blog en septembre et j'ai lancé la formation en janvier. Ok. Donc, euh, euh, pourquoi cette formation Parce que euh, j'étais enceinte à l'époque de ma deuxième fille, j'avais beaucoup trop, euh, beaucoup trop de clients et les clients euh, voulaient euh, me demander si je connaissais des rédacteurs web qui accepteraient de prendre l'émission, etc. Et puis, j'ai, j'ai commencé à vouloir former des gens autour de moi. Et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit, bah, c'est, pas, c'est pas compliqué, même si je suis littéraire, hein, les petites équations. Euh, beaucoup, beaucoup de demandes, très peu d'offres et de rédacteurs formés. Donc, c'est clair et net qu'il y a quelque chose à faire. Et j'avais raison, pour le coup.
0: <rire> bah Oui, je pense que... Alors... Il doit sûrement y avoir d'autres formations sur le sujet, mais la tienne domine clairement le, le marché. Euh, est-ce que tu as recruté quelqu'un pour t'aider euh, dès que tu as eu tes 38 élèves et tu t'es dit c'est trop, je ne vais pas réussir à gérer toute seule Ou est-ce que pendant un temps tu as fait un peu... Euh, bah, tu as eu toutes les casquettes si tu veux
1: Non, j'ai euh, effectivement euh, délégué immédiatement et je pense que c'est un des éléments, si ce n'est l'élément euh, clé de la réussite de l'entreprise aujourd'hui, euh, des entreprises c'est que immédiatement j'ai réinvesti dans euh, de l'aide, donc j'ai fait appel à Marie Di Maggio à l'époque mmh. qui était, euh, qui était euh, la seule élève qui était en Nouvelle-Calédonie, du coup je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle faisait du montage vidéo etc et c'était une élève Origami 1 aujourd'hui euh, Marie elle est devenue assistante virtuelle elle fait de la formation euh, pour les assistantes virtuelles d'ailleurs de très bonne qualité, où elle accompagne les gens qui veulent se reconvertir dans ce métier. Et elle m'a accompagnée pendant plus de deux ans. Ça a été mon bras droit. Euh... Et ensuite, euh, on a commencé à repérer des élèves, souvent des élèves qui étaient euh, très doués en rédaction web et qui ont intégré mon équipe comme... Euh, bon, je ne vais pas les citer, mais... Voilà, et aujourd'hui, euh, j'ai une équipe vraiment de... C'est des, c'est des cerveaux, c'est des, des créatifs, c'est, c'est un pouvoir incroyable que j'ai dans mon équipe d'avoir euh, toutes ces personnes qui sont si motivées, si compétentes et créatives.
0: T'as combien de personnes aujourd'hui dans ton équipe à peu près
1: Alors, si on compte les... Free, on, on a beaucoup de freelance, j'ai des salariés aussi, mais on est, euh, il me semble, une trentaine.
0: Ok, oui, c'est pas mal. Et c'est, et c'est pas... Comment t'as appris en fait à prendre cette position de, de dirigeante et de chef d'entreprise et de gérer autant de personnes
1: Alors ça a été une ascension hiérarchique, si on peut parler hiérarchie, parce que enfin, mm-hmm. comme tu peux l'imaginer je suis pas la bosse <rire> reloue, voilà donc euh, euh, je suis euh, montée en disant en, disons en, en besoin au management euh, euh, très rapidement, puisque ça a grossi, t'imagines, on a recruté euh, il y a des mois où on a recruté 5 personnes quoi, oui. donc euh, ça m'a donné un petit peu le vertige et euh, je, j'ai pris un coach de dirigeant à Nouméa un gars qui n'est pas du tout sur le web etc, j'avais besoin de, de, d'un gars qui avait de la bouteille, c'est un gars qui a plein d'entreprises en Nouvelle-Calédonie un super réseau euh, et ça m'a fait énormément de bien, j'ai fait plusieurs séances avec lui, il m'a accompagné, il m'a conseillée euh, et aujourd'hui je suis euh, une formation qui s'appelle Business Strategy avec HEC, c'est une formation mmh. en ligne, on est tout un groupe, on est une soixantaine et donc ça dure euh, six, mois, six mois la formation, donc là ça me fait beaucoup de bien de suivre cette formation de dirigeant et aujourd'hui, en à peine un an, je me sens beaucoup plus à l'aise. L'année dernière, j'avais des insomnies, je ressentais vraiment un vertige d'avoir, parce que j'ai cinq entreprises, euh, d'avoir toutes ces responsabilités, même les élèves aussi qui attendent, qui attendent énormément de cette reconversion professionnelle. Pour moi, c'est une grosse responsabilité et euh, c'est lourd. Mais aujourd'hui, d'avoir fait ces, de m'être formée et d'avoir cette équipe qui est euh, aussi soudée et aussi compétente, euh, ça m'a changé la vie. J'ai notamment... Euh, une directrice de l'organisme de formation en CDI. Mmh. Et, et ça, ça me, ça me fait beaucoup de bien psychologiquement, tu vois.
0: J'imagine, alors je ne suis pas organisme de formation, mais j'entends dire à quel point c'est quelque chose de très lourd. Donc j'imagine que ça doit t'enlever une bonne partie de, de charge mentale pour le coup. Ça, ça représente combien en pourcentage euh, d'élèves, euh, les gens qui, qui prennent, c'est le CPF, il me semble, euh, qui utilisent leur CPF pour rejoindre ta formation euh, alors nous, ça doit être,
1: euh, je dirais, on doit être entre, autour de 50% en fait.
0: Oui quand même, oui. je pense. C'est,
1: c'est... Par contre, nous, on est très mal référencé sur le CPF et tout ça. Euh, donc c'est vraiment mon écosystème qui euh, ouais. renvoie les gens vers, euh, vers la formation CPF.
0: Ok, mais justement, parlons de, de stratégie de visibilité. Alors, j'ai cru comprendre, corrige-moi si je me trompe, que tu n'es pas spécialement... Euh, tu n'es pas très réseaux sociaux. Genre, c'est pas ta, ta cam, on va dire les choses très simplement. Mais euh, que tu aimes bien YouTube et bon, que tu as un podcast aussi euh, depuis peu. Mais que ton dada à toi, c'était le blog, forcément, et YouTube.
1: C'est ça. C'est ça, mais je suis quand même présente sur les réseaux oui. sociaux, notamment LinkedIn. Okay. Euh, en fait, j'utilise vraiment euh, la, la... La spécificité de chaque chaque réseau social. Sur LinkedIn, quand même, je suis suivie, euh, j'ai vu ça, euh, j'étais assez étonnée par euh, 6000 personnes. Euh, Donc, pour un réseau comme LinkedIn, voilà, ça fait fait plaisir. Je ne sais pas d'où viennent ces gens, mais. mais, mais voilà, je trouve que je peux faire des posts un petit peu plus engagés, un petit peu plus professionnels. Facebook, c'est euh, la cour de récré. Ouais. Et puis YouTube, alors là, je, je m'éclate vraiment. C'est mon, euh, mon canal de communication préféré. Le blog, euh, c'est pratiquement plus moi du tout. Ça doit faire plus d'un an que j'ai pas écrit dessus. Ah si, j'ai fait un article sur Facebook récemment. Euh, quand il y a eu la grosse panne, c'est tout. Oui. Mais j'aimerais vraiment reprendre la plume. Ça dépend aussi de comment je réussis à déléguer. Euh, mais au niveau de la stratégie, nous, euh, notre spécificité c'est qu'on ne fait pas du tout de publicité payante. D'accord. Tout est, tout est organique.
0: C'est génial. J'aime entendre ça. <rire> J'aime beaucoup ah. entendre ça. Euh, parce que c'est vrai que, enfin, ok, c'est un peu. Alors certes, c'est hyper utile. C'est aussi la solution de facilité. Et je pense que tu cibles mieux tes clients quand tu es dans une démarche de visibilité organique au final. Tu vois, les, les gens qui arrivent à toi, ils ne sont pas arrivés là par hasard parce que es allé les chercher, ils ont été attirés par ton contenu, ils ont vu une vidéo YouTube ou un truc, et ils sont arrivés jusqu'à toi. Et ensuite, ils ont eu envie d'aller explorer un peu euh, tout ce que tu proposes, quoi.
1: Exactement, c'est l'inbound marketing. Euh, la publicité, j'ai toujours vu ça comme euh, mon joker. Mmh. Et euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont démarché en me disant « On va t'aider à faire de la pub YouTube, etc. » Je leur dis « Je ferai de la pub YouTube le jour où il y aura vraiment un danger. Mmh. » Mais au, à l'heure actuelle... Euh, euh, l'é- l'écosystème fonctionne euh, et, puis, euh, et puis le bouche à oreille aussi on a les cousins d'un tel, la mère on a plusieurs mères et filles, euh, mari et femme qui ont pris tous les deux la formation euh, donc des frères et soeurs euh, voilà, ça, ça marche même le bouche à oreille et euh, comme les élèves sont vraiment des ambassadeurs, plus le temps passe et, et plus on a de, 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 de visibilité comme ça en fait aussi
0: alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est ton support de, de création de contenu principal euh,
1: Non, puisqu'on on produit énormément sur le blog, et euh, on, a aussi, euh, on a aussi le podcast, euh, La Pause Rédac, euh, où ben, je suis écoutée. Les gens mettent très peu de commentaires et, et de notes, mais ils l'écoutent, puisqu'ils m'en parlent, il y en a beaucoup qui m'en parlent. Donc, euh, c'est écouté, puis je vois les, les chiffres aussi, ouais. euh, des statistiques. Euh, donc oui, c'est, c'est un peu dispatché. Il y a aussi, euh, mine de rien, beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram, même si j'ai que euh, 6000 abonnés, je crois, 5800
0: Et comment tu t'organises euh... pour la création de contenu qui, qui... On a besoin de toi, en fait. sur YouTube, c'est toi. Le podcast, c'est toi. Comment tu gères tout ça au quotidien, en plus de la gestion de tes différents business je, je, alors, les vidéos
1: YouTube, je me fais des sessions, par exemple, toutes les deux semaines, où je vais tourner euh, plein de vidéos à la suite. Et après, je l'envoie à la, à la société qui gère mes montages. Et ensuite, on planifie, euh, on publie. Euh, donc, finalement, tu vois, ça va être deux jours par mois pour la chaîne YouTube.
0: Mmh.
1: Euh, pour le podcast, c'est quand il y a un sujet qui m'inspire, je vais me mettre soit à écrire un script, soit euh, je vais avoir envie d'interviewer quelqu'un donc je vais appeler quelqu'un et puis on va faire ça le problème du podcast c'est que pour l'instant c'est moi qui fais les montages et là ça me dérange beaucoup d'ailleurs je lance un appel
0: j'ai euh, je cherche fait... quelqu'un si tu veux
1: Ah, génial <rire> voilà
0: effectivement et c'est puis vrai que c'est du temps le, le montage des, des épisodes
1: oui voilà et puis moi j'ai, j'ai ma valeur elle est vraiment pas dans du montage audio enfin je crois qu'elle est ailleurs ah oui on a aussi une agence de stratégie digitale. J'oublie tout le temps d'en parler, mais on a une agence de consulting en plus où on accompagne des, des entreprises dans leur stratégie digitale globale Ok. avec mon associé. Ouais. Et
0: euh, tu as aussi, alors parce que c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé de la, la formation rédaction web, mais effectivement du coup tu as cette agence, euh, tu as aussi un, un webzine. Oui. Euh, alors mm. est-ce que tu le considères comme un business Genre, C'est aussi une source de revenus ou c'est un projet plaisir avant toute chose.
1: C'est une source de revenus négatif. Encore. <rire> C'est-à-dire que Selkio, c'est un, un site sur lequel j'investis. Je vais dire que c'est un investissement depuis maintenant plus d'un an. Mm-hmm. Euh, c'est un puits sans fonds. J'ai carrément une salariée dessus, une responsable éditoriale et une journaliste. Donc, okay. je te laisse imaginer le budget. <rire> ouais. euh, et ça, c'est tous les mois et ça ne nous rapporte rien. Je crois que le mois dernier, on a gagné 1,49€. Euh, pourquoi Parce que euh, je ne veux pas mettre de pub sur Selkios. Selkios, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc c'est un média euh, féministe culturel, féministe euh, euh, dans le sens où on, on met des femmes en avant, euh, on, fait, on écrit des biographies, mais aussi euh, on parle de, de culture, d'actualité culturelle, on peut parler de de d'expos de, de plein de choses en fait sur celle ose et euh, je trouve que si on avait mis des marques en avant ça aurait cassé le l'idée de du, 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 du magazine libre d'ailleurs c'est pas un magazine parce que j'ai appris récemment que magazine c'est pour cest des magasins qui font leur pub sur du, des formats euh, voilà donc c'est, en fait c'est pour ça que j'ai changé le nom ré, récemment je l'ai appelé le média culturel parce que c'est pas un webzine, on fait pas de pub dessus, il y a aucun produit, enfin il y a une petite boutique pour essayer de monétiser, c'est comme ça qu'on a fait 1,49€, mais euh, où, on va, où on conseille des livres sur Amazon, voilà, on a vendu trois bouc- bouquins érotiques, et ça nous a fait... <rire> mais, euh, mais ce projet, c'est, celui qui me... c'est plus qu'un projet puisqu'on a beaucoup de trafic dessus, hein. on a... enfin beaucoup. Voilà, le site a un an et deux mois, et on... là on doit être entre 1000 et 1500 vues par jour. Moi, beaucoup, euh, ouais. et surtout euh, dans, dans le podcast euh, d'interview on a quand même eu euh, deux actrices euh, de, la série, celle qui est, euh, de la série 10% ah oh, génial euh, voilà j'ai eu Ambre Larazé euh, qui, qui a joué avec Alain Chabat qui, qui intervient dans des, dans des vidéos de euh, Cyprien ouais. euh, on a interviewé les filles de Mycorn on a interviewé okay. Marie-Monique Robin qui est euh, euh, une journaliste qui fait des, des documentaires sur Arte et tout voilà on a eu des super invités en fait euh, on a eu la chanteuse Clou okay. euh, qui Génial. était au victoire de la musique et... <rire> donc, donc tu vois je m'éclate en fait Celle qui ose c'est, c'est mon projet bébé là on est en train de travailler sur un carnet Celle qui ose euh, on a euh, minimum une maison d'édition qui est intéressée et que je vais rencontrer la semaine prochaine euh, j'ai une super illustratrice, celle qui est en CDI d'ailleurs. On s'éclate avec les filles. C'est un puits sans fond, comme je te dis, mais je suis sûre qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Et que ça sera un... ça sera. Je suis sûre qu'on va réussir à en faire un média sympa en France. En tout cas, c'est vraiment notre objectif. Et on a la version, et c'est pour ça aussi que je cherche des monteurs. On a la version
0: audio du... ouais, Justement, du... j'allais te la suggérer. Ouais, je me suis dit, je vais attendre et je vais lui proposer. <rire> Est-ce que tu as pensé à faire la version audio Mais effectivement, c'est génial. Oui, oui.
1: Donc t'écoutes les articles lus par l'équipe de Selkios au lieu de quand t'as pas le temps de les, les lire tu les
0: écoutes. C'est génial je suis, je suis fan de toute façon je mettrai tous les liens dans, la, dans les notes de cet épisode pour les personnes qui veulent aller euh, découvrir tout ce que tu fais parce que c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses mais en même temps moi je suis très contente d'avoir une femme comme toi euh, qui, qui gère une entreprise pareille je trouve ça hyper inspirant tu vois ça envoie un, un super message. Euh, mais comme j'imagine que tout n'est jamais très rose c'est quoi tes challenges, euh, tes doutes et tes difficultés du moment
1: si <rire> t'en, qui... tu t'en as
0: pas euh... au niveau <rire> <rire> euh... au niveau personnel ou professionnel du coup euh... comme tu le sens c'est parce qu'au final c'est... les deux sont un peu liés je trouve notre vie perso et notre vie pro quand on est chef d'entreprise euh... voilà, c'est vachement lié quoi en fait, moi, il va y avoir un grand
1: bouleversement dans ma vie parce que euh, justement, suite à la séparation dont j'ai parlé, il se trouve que euh, moi, je voulais rentrer en France puisque mon, mon ancien compagnon donc, avait un contrat de 3 ans qui, s'est ter- qui se terminait au moment de la séparation. Donc, on était censé rentrer en France. Mais il a prolongé. Et comme lui était en CDI et moi, freelance, le juge aux affaires familiales a décidé de, me, euh, de m'imposer de rester en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que ça fait trois ans et demi que je vis sur ce territoire du Pacifique complètement paumé. Depuis trois ans et demi, je vis là, bloquée. En plus, le Covid n'a rien arrangé, mmh. puisque ça fait deux ans que je ne vois pas mes amis et ma famille. Et euh, en fait, le fait d'être bloquée là, dans un environnement qui, que, j'arrive, que j'ai beaucoup de mal à aimer, puisque c'est même ma prison, entre guillemets, ça fait que j'ai énormément travaillé. Euh, je me suis énormément investie. Euh, parce que je n'avais pas euh, spécialement envie de, de, de vadrouiller en Nouvelle-Calédonie, puisque quand j'y suis et quand on m'y a enfermé, ça faisait déjà plus de trois ans que j'y étais. Donc, euh, je n'avais plus rien à y faire pour moi, j'avais fait le tour, puisqu'on était censé rentrer. Et, euh, et donc, aujourd'hui, mon plus gros challenge, mon, mes plus gros questionnements, c'est que va-t-il se passer quand je vais rentrer en France, puisque c'est prévu pour l'année prochaine, 2022. Que va-t-il se passer quand je vais avoir près de moi ma sœur, que j'adore, mes cousins, mes parents, mes amis de toujours euh, avec que j'ai toujours et que j'ai réussi à garder malgré 12 ans d'expatriation On s'appelle encore tous les mois. Et je me dis euh, bah, que ma vie va peut-être complètement changer euh, et ma relation au travail aussi. Ça te fait peur oui et non parce que j'ai quand même beaucoup, 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 beaucoup travaillé mmh. et que euh, ça sera, euh, ça sera euh, autre chose. Par contre, je, j'ai oublié un, un gros détail, c'est que euh, j'ai, euh, j'ai fait des études, donc j'ai, fait, j'ai juste en fait un BTS tourisme et un, une, un DU qui, me vaut, qui vaut pour une licence. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une VAE pour valider un master dans l'objectif de, euh, d'entrer en doctorat, de faire une thèse euh, quand je serai en France, euh, dans les sciences de l'information et de la communication. Donc c'est peut-être le plus gros challenge à venir. Euh... Voilà. Carrément.
0: En fait, ouais, c'est je trouve ça impressionnant. <rire> je sais pas pour te mousser, tu vois, mais je trouve que c'est impressionnant tout ce que tu fais. Je... En fait, quand je, je te vois et je me dis mais... Comment je peux me plaindre d'être débordée alors que j'ai qu'un seul truc, quoi Et j'ai pas d'enfant. Genre, j'ai rien du tout, tu vois, il a que moi. Je lui dis, mais c'est pas possible. Ouais. <rire> non, mais bon. Écoute, non, mais c'est bien, au moins, ça, ça, je trouve que, pour moi, en tout cas, ça me fait un bon rappel. Euh, et je le prends pas dans le mode euh, c'est culpabilisant ou quoi, mais vraiment dans le sens euh, est-ce que je suis pas en train de me limiter, euh, tu vois, dans tout ce que je fais, en pensant que je suis débordée tout le temps sur plein de trucs, alors que... Ben, j'ai du temps, quoi. Je pourrais aussi euh, lancer des projets euh, qui me font plaisir et tu vois, faire plein de choses. Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir ton, ton retour là-dessus.
1: Oui, il faut lancer des projets euh, quand on sait qu'on va pouvoir les, les mener à bien parce que on croque souvent bien plus que ce qu'on ne peut mâcher. Et après, on se retrouve bien embêté euh, voilà dans des, dans des situations où on, on s'engage sur trop de, trop de fronts. Euh, moi, cette année, voilà j'ai j'ai, j'ai dit à plusieurs reprises, je refuse tel projet, je refuse tel projet. Euh, cette année, il y a eu euh, mon livre et on m'a demandé la préface d'un autre. Là, il y a deux carnets pour l'année 2022, mais je vais essayer vraiment de, de baisser le rythme et de refuser euh, euh, des, des projets. Euh, me les, quand je dis essayer de refuser, c'est me les refuser à moi-même, hein, parce <rire> que mon cerveau m'envoie beaucoup de projets et d'idées. <rire>
0: <rire> j'imagine bien, j'imagine bien. Bon, en tout cas je te remercie euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de partager un peu ton histoire euh, et ta position aussi de, de femme euh, entrepreneure, chef d'entreprise et tous les challenges que ça peut euh, impliquer au quotidien et à la fois dans la société tu vois. je pense que c'était un, un message important à faire passer donc je suis contente qu'on l'ait fait dans, dans Build Yourself
1: merci beaucoup à toi pour ton invitation Safia et merci pour tes questions et euh, ta bonne humeur merci beaucoup avec grand
0: plaisir j'espère que cet échange avec Lucie vous aura plu Euh, je le trouve personnellement hyper important parce que j'espère qu'il va venir déculpabiliser des femmes qui peuvent se reconnaître euh, dans son parcours et dans son expérience quoi qu'il en soit si vous voulez retrouver Lucie vous pouvez le faire sur sa chaîne YouTube euh, dont le lien est dans les notes de cet épisode ou également via son site Formation Rédaction Web si vous sentez que c'est un métier qui pourrait vous convenir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.